0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent consacré à Magda Goebbels, l'épouse du ministre de la Propagande a trouvé un sens à sa vie en militant pour le nazisme. Mais Hitler s'apprête à lui confier un rôle auquel elle ne s'attendait pas. Épisode 2, la première dame du Troisième Reich. Magda, mariée à l'idéologue nazi Joseph Goebbels, est désormais une figure centrale du Troisième Reich. En 1934, au Festival d'Opéra de Bayreuth, événement prisé des nazis, Hitler remet les pendules à l'heure. Il adore Magda, mais la politique est une affaire d'hommes. Les filles peuvent se politiser, mais uniquement dans les jeunesses hitlériennes. Mais au final, elles rentreront à la maison pour suivre la règle des trois cas. Kinder, Küche, Kirche. Enfant, cuisine, église. Les trois cas ne sont pas une création nazie. C'est l'art de vivre des conservateurs allemands que les nazis se sont appropriés. Ils ont une vision très conservatrice de la bonne épouse arienne. En réalité, Hitler a une idée bien précise du rôle qu'il veut donner à Magda. Elle va incarner la parfaite épouse nazie. Un rôle médiatique de première dame du Reich et de modèle pour les femmes ariennes. Hitler lui impose de retrouver le mode de vie qui l'avait rendu folle de désespoir chez son premier mari, Gunther Kvant. Mais cette fois-ci, elle sera sous l'œil des caméras. En tant qu'épouse et première adjointe du ministre de la Propagande, elle ne pourra pas se défiler. En 1932, Magda, âgée de 31 ans, avait déjà mis au monde une petite Helga. Elle comprend qu'en tant qu'égérie du Reich, elle doit avoir beaucoup d'autres enfants, même si ce rôle de mère au foyer n'a rien à voir avec ses ambitions. Sur ordre de son fureur, Magda retombe enceinte. En 1934, elle accouche de Hildegard, l'année suivante de Helmut, puis de Aldin, Edwig et enfin Heidrun en 1940. Les six enfants, cinq filles et un garçon, portent tous un prénom qui commence par la lettre H, comme Hitler. Ces six grossesses ont épuisé Magda. Mais elle doit faire bonne figure. Les caméras s'invitent régulièrement à Bogensee, sa grande villa près de Berlin. La famille Goebbels doit être un modèle de la famille arienne progressiste pour le peuple allemand. On la filme rentrant de la ville accueillie par ses adorables bambins blonds. Les caméras sont même là pendant les petits-déjeuners. Chez les Goebbels, pas de châtiment corporel. Pas de fessée. Les enfants peuvent même prendre la parole à table. Les journalistes sont aussi invités à filmer les vacances. Les parfaits enfants ariens à cheval, nageant dans une rivière, mangeant des baies dans les champs. Toute leur vie de famille sert la propagande nazie. Les épisodes de la parfaite famille arienne sont projetés au cinéma dans les actualités qui précèdent les films. Toute l'Allemagne s'émeut devant la magnifique famille du ministre de la propagande et le sourire de la belle Magda. Personne ne semble voir que son sourire si éclatant se fige petit à petit, sauf sa mère. Magda se raccroche aux choses matérielles pour continuer à jouer cette comédie qui lui pèse de plus en plus. Un jour, alors qu'elle est dans le jardin de sa villa avec son mari, elle lui fait part de son attachement à Bogensey. Joseph, menaçant, lui répond qu'elle perdra tout ce qu'elle aime si elle ne se comporte pas comme il faut. Cette attaque gratuite blesse Magda. Leur belle complicité intellectuelle s'est fissurée depuis que Joseph est ministre. Il arpente les plateaux de cinéma, il couche avec toutes les actrices de l'UFA, le Hollywood berlinois. Mais il y en a une qui lui tourne la tête. La tchèque Lida Barova. Pour les nazis, les tchèques sont une race inférieure. Mais on peut faire une exception quand il s'agit d'une actrice à succès avec un très joli visage qui crève l'écran des films de propagande. De 1936 à 1938, Goebbels vit donc une liaison passionnée avec Lida Barova. Il s'affiche même en public avec elle. Magda sent que cette fois, elle a affaire à une vraie rivale. Alors elle l'invite à passer quelques jours à Bogensee. Elle est tellement désespérée à l'idée de divorcer et de perdre son statut qu'elle propose un ménage à trois à l'actrice tchèque. Selon elle, il faut bien deux femmes pour servir un homme aussi extraordinaire que Joseph. Lida est terrifiée par cette grande teutonne au regard bleu glacier. Elle fait pression sur Goebbels pour fuir l'Allemagne ensemble. Et Joseph hésite. Et puis, il envisage de quitter Magda et de devenir ambassadeur d'Allemagne au Japon avec sa nouvelle femme. Et si Hitler refuse de lui donner ce poste, tant pis. Il deviendra vendeur de cravates au pays du soleil levant avec Salida. C'est la goutte d'eau pour Magda. Elle n'a pas tout sacrifié pour devenir la cocu du Troisième Reich. Elle décide donc de rejoindre Hitler au Berghof, sa résidence secondaire dans les Alpes, et lui expose les faits. De quoi aura l'air le parti nazi si le ministre de la Propagande se sauve avec une actrice Si Hitler ne réagit pas, Magda assure qu'elle prendra les devants et ira exposer sa version des faits dans tous les médias. Mis au pied du mur, Hitler convoque Goebbels. Il aurait alors demandé à son ministre de signer un contrat rédigé par Magda dans lequel il promet de mieux la traiter, de renoncer à Lida et d'être plus gentil avec Augusta, sa belle-mère. Quelques semaines plus tard, en septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Magda est en transe, en fin de l'action Son sens du patriotisme lui procure des émotions fortes et surtout, elle va pouvoir sortir de sa maison. La première dame du Reich reçoit une formation d'infirmière, organise des fêtes pour les enfants des soldats, reçoit les militaires les plus méritants en personne chez elle sous l'œil avide des caméras. Augusta est atterrée. Comment sa fille peut-elle se réjouir de la guerre Magda a fait de ce conflit une affaire de famille. En 1940, elle envoie Harald, son grand garçon âgé de 19 ans, combattre sur le front. Pour lui, pas de passe-droit. Il doit faire ses preuves comme tous les Allemands. La mère du Reich est transcendée de joie quand son fils est décoré. Trois ans plus tard, Harald est blessé. Magda a eu peur de perdre son fils. Ça commence à lui dessiller les yeux, et ce qu'elle voit ne lui plaît pas. La spirale des défaites allemandes vient de commencer. Le soir, quand Joseph rentre, il raconte à Magda en détail la guerre et les camps d'extermination. Elle sait tout, les déportations, la solution finale. Elle ne peut rien faire, elle ne veut rien faire. Elle n'a même pas réagi quand son beau-père, Richard Friedlander, a été déporté à Buchenwald, où il est mort en 1939. Tout ça finit par lui peser. La majorité des Allemands n'ont pas conscience de la solution finale, le projet d'extermination des Juifs. À moins d'habiter aux abords d'un camp, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'y passe. Magda sent les affres de la dépression l'engloutir à nouveau. Elle écrit à son amie Hélo qu'elle sait des choses dont elle ne peut parler à personne. Lucide, elle lui écrit « Tout ça va mal finir ». À l'hiver 44, Magda est une femme brisée. Elle sait que la guerre est perdue à court terme. Elle écrit régulièrement à son ami Hélo. Dans une lettre, elle lui dit que si les Allemands gagnent la guerre, Goebbels deviendra aussi puissant qu'elle sera consumée et il la larguera. Ce sont ses mots. Et si la guerre est perdue, il faudra mourir. Elle sait, comme Goebbels le savait depuis les années 30, que les nazis passeront pour les plus grands criminels de l'histoire ni elle, ni Joseph, ne pourra survivre à la chute du nazisme. En février 1945, alors que les troupes soviétiques avancent inexorablement vers Berlin, Magda confie à sa mère que le Führer ne mourra pas sans Goebbels, Goebbels pas sans elle, et elle pas sans ses enfants. Augusta est horrifiée, mais elle ne réussit pas à raisonner sa fille, Magda refuse d'être exfiltrée d'Allemagne même quand on lui promet une vie paisible aux états unis ou en Suisse. Elle voulait une vie intense, une cause. Elle ira jusqu'au bout de son fanatisme. 22 avril 1945. Les troupes russes sont aux portes de Berlin. Magda réunit quelques affaires. Elle dit à ses six enfants qu'il faut se préparer à un grand voyage comme on en fait au Far West. Ravie, Helmut se déguise en indien. Les enfants montent dans une voiture, Elga la plus grande a compris que la destination finale de ce voyage est le bunker de tonton Hitler, et ses petites sœurs se réjouissent. Le convoi des enfants Goebbels traverse un Berlin à moitié détruit par les bombes alliées où les sirènes hurlent sans s'arrêter. Arrivée à la chancellerie, située au 77 Wilhelmstrasse, la famille descend de voiture et s'enfonce dans le dernier repère d'Hitler. Le bunker de 120 mètres carrés est réparti sur deux étages. Les derniers fidèles, des dignitaires du parti et des domestiques, sont réunis autour de leur maître. Tout le monde s'affole de voir six jeunes enfants dans cette antichambre de l'enfer. Plusieurs fois, on propose à Magda de les exfiltrer. À chaque fois, elle refuse malgré les supplications de son aîné. Elga ne veut pas mourir. À 12 ans, elle est assez grande pour comprendre la situation est trop jeune pour y échapper par ses propres moyens. Une semaine plus tard, le 29 avril, Hitler épouse Eva Braun. Le lendemain, il fait ses adieux à son dernier cercle. Il offre à Magda son insigne en or du parti nazi. La première dame du Reich était mieux aux larmes, même si au fond d'elle, elle a cessé de croire au génie d'Hitler. Elle le supplie de vivre, mais le fureur ne l'écoute pas. Hitler et Eva Braun se retirent pour se suicider. Leurs corps sont immédiatement brûlés dans un cratère de bombe à l'extérieur du bunker pour ne pas être profanés. Joseph Goebbels est maintenant le premier homme d'un Reich en ruine. Magda et son mari sont arrivés au bout de leurs ambitions. Ils sont au sommet de leur monde. Et le prix à payer pour cette ascension sociale où les corps ensanglantés des déportés ont servi de marchepied à la mort. Ce soir-là, Magda écrit une lettre à son fils Harald. Elle lui explique le geste auquel elle se prépare. L'infanticide de ses six frères et sœurs. Elle lui donne la même raison qu'elle avait déjà énoncée à sa mère et à Hélo. Ils sont trop bons pour le monde qui viendra après eux. Magda s'enferme dans sa lutte nazie. Le national-socialisme lui a donné une vie extraordinaire, intense. Elle est prête à mourir pour lui. Quant à ses enfants qu'elle aime sincèrement, elle préfère les tuer de peur qu'ils ne soient persécutés ou torturés. Le 1er mai 1945, après avoir endormi ses enfants avec des somnifères, Magda leur fait ingérer du cyanure. Quelques heures plus tard, le couple paré de ses plus beaux habits salue les derniers militaires présents dans le bunker et remonte dans le jardin. Il est 20h30, l'atmosphère est apocalyptique. Magda et Joseph se regardent dans les yeux. Le chancelier tend une capsule de cyanure à sa femme, Magda Laval et Joseph lui tire une balle dans la tête avant de retourner l'arme contre lui. DSS incinèrent leur corps. Le lendemain, l'armée soviétique aligne devant ses caméras les corps tranquilles des six enfants habillés en blanc et à côté d'eux, ceux calcinés de leurs parents. Une dernière fois, la famille fait l'objet d'un film de propagande. La première dame du troisième Reich est devenue l'incarnation féminine du mal. Magda était une ambitieuse et une fanatique. Si elle avait été un homme, elle aurait été un cadre du parti nazi. Mais en tant que femme, elle s'est laissée réduire à un rôle qui l'oppressait, celui d'épouse et de mère, mais celle du Reich. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Magda Goebbels. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Eloïse Bertil de sa diffusion.